0: C'est donc une proposition signée à Marine Le Pen qui propose, si elle est élue, d'exonérer d'impôts sur le revenu tous les jeunes jusqu'à 30 ans. Que faut-il en penser Bonjour Xavier Thimbault. Bonjour David Jacob. Directeur principal de l'OFCE, mesure de soutien à la jeunesse selon le Rassemblement national. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas La jeunesse qui a payé un lourd tribut dans cette crise, donc euh, d'exonérer d'impôts sur le revenu jusqu'à 30 ans
1: tous les jeunes. Ah, moi j'ai pas compris ça euh, ah. euh, David. Oui, alors je, bon, j'ai un peu cherché la source. J'ai trouvé un... Un, un tract, en fait, euh, qui s'intitule le paix fiscal. Et il me semble que c'est exonération d'hier pour les jeunes qui créent une entreprise.
0: Ah, il y a aussi, pour les jeunes qui créent ah. une entreprise, également une franchise d'impôt sur les
1: sociétés okay. pendant 5 ans. Ah, mais donc, euh, il y a d'un côté, donc, dotation supplémentaire, doublement de l'apport personnel pour un jeune de moins de 30 ans qui crée une entreprise, c'est ça Pour Et un jeune qui... qui crée une entreprise, pas d'impôt sur les sociétés en cas de bénéfice pendant 5 ans. Et
0: en plus, vous dites pas d'impôt sur le revenu pour tous les jeunes. Pour tous les jeunes. jeunes alors, jusqu'à certains plafonds, évidemment, pas les jeunes les, les plus aisés, mais en tout cas, pas d'impôt sur le revenu pour la plupart des jeunes. Hein,
1: jusqu'à, donc, 30 ans. Ça va donner envie de redevenir jeune, euh, David, en tout cas. Euh, bon, enfin, le, le, le contour est un peu flou. Et puis, comme je vous dis, c'est quand même la source. C'est quand même pour le moment assez limité. Et d'ailleurs, on n'est pas tout à fait d'accord sur l'interprétation. Moi, j'ai compris que l'IR, c'était uniquement pour ceux qui créent une entreprise. Ça me paraît plus raisonnable, d'ailleurs. Euh, mais bon, après, ça se, ça se discute. Il se trouve que dans la phrase, il y a hier et yes en même ouais. temps. — C'est une mesure qui aurait économiquement du sens ou pas ?—
0: de Dire aux jeunes, pas d'impôt sur le revenu jusqu'à vos 30 ans. Encore une fois, pas pour tous, mais pour peut-être pas les plus riches, évidemment. Et si vous montez une boîte, encore une fois, pas d'impôt sur la société pendant 5 ans. Est, Est -ce que — C'est toujours pareil avec ces mesures
1: d'allègement de, de, de l'impôt sur le revenu, en fait. Pour les jeunes qui euh, ont de la peine à rentrer sur le marché du travail et qui commencent avec des salaires qui sont bas, c'est-à-dire au niveau du SMIC, bah, en fait, euh, ils ne payent pas beaucoup d'impôts sur le revenu. Aujourd'hui, ils reçoivent en fait, la prime d'activité, mais ils ne payent pas d'impôts sur le revenu. Et donc, ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, c'est ceux qui ont plutôt des salaires euh, plus élevés. Mmh. Alors, bon, OK, on pourrait, euh, on pourrait vouloir favoriser euh, ceux qui, entre 25 et 30 ans, euh, commencent à accéder à des revenus euh, un peu élevés. Mais, vous voyez, c'est des mesures qui vont plutôt aller en faveur... <coughs> Excusez-moi, des, des jeunes plutôt favorisés. La proposition qui vous fait tous, c'est... Oui, légèrement. <rire> donc, bon... – il faut, il faut regarder le, le coût exact, mais c'est un coût qui est probablement relativement élevé. Bah, – 2 milliards d'euros par an, selon des, le Rassemblement national, d'euros Pour des an. effets redistributifs qui sont euh, assez discutables, parce qu'en fait, ça va surtout profiter à, à des jeunes qui gagnent beaucoup d'argent. Alors, c'est très bien qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais pourquoi euh, à 30 ans, ils, ils se mettraient à payer l'impôt sur revenu Pourquoi ils n'en payent pas avant Ces jeunes qui gagnent beaucoup d'argent sont souvent aussi ceux qui ont fait des études. Ils ont déjà eu des études qui étaient financées par la redistribution et par l'impôt sur le revenu. Bon, pff, je... Et donc ça, ça ne touchera
0: pas des jeunes effectivement, qui rentrent sur le marché voilà. du travail et qui ont des et salaires
1: plutôt bas Voilà, et je ne suis pas sûr que ce ne soit, euh, soit pas vers cela qu'il faudrait plutôt accentuer la redistribution. En tout cas, quand on parle de RSA jeunes, on ne pense pas du tout à ceux qui payent des impôts. On pense plutôt à ceux qui n'en payent pas et qui n'en payeront probablement pas avant l'âge de 30 ans. Donc, euh, donc là, il y a un petit souci de, de ciblage. Euh, bon après l'impôt sur le revenu, voyez oui, dans une période électorale, c'est jamais, un... enfin, c'est un impôt qui est très impopulaire. Euh, mm. Donc quand on dit, ben, je vais, euh, je vais exonérer, pour la, euh, voilà, les ça faveurs attirer, de la jeunesse. Ça peut attirer les faveurs de la jeunesse. En plus, on sait aussi que en matière fiscale, euh, les gens surestiment leur. Euh, leur euh, potentiel fiscal en quelque sorte, enfin, ou en tout cas euh, euh, surestime les impôts qu'ils pourraient être amenés à payer. Donc peut-être que beaucoup de jeunes pourraient se dire, euh, ah ben bah oui, mais évidemment, je vais payer des impôts sur le revenu, de l'impôt sur le revenu avant 30 ans, avant de se rendre compte qu'en fait, euh, non, il ne va pas en payer probablement euh, avant 30 ans. Donc... Il y a un petit malentendu qui s'installe parce que tout le monde pense qu'il va pouvoir bénéficier de la mesure. D'où le coût de cette mesure sur le Rassemblement National à 2 milliards d'euros par an. Voilà. D'ailleurs, euh, ça ne vous aura pas échappé. Dans le même tract, il y a aussi euh, une petite mention sur, sur euh, euh, faciliter les transmissions entre générations par euh, une réforme de la fiscalité euh, euh, de, de, de l'héritage, de, des transmissions. Bon... On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais probablement ça voudrait dire des exonérations, là aussi, sur les, sur les transmissions euh, anticipées, probablement. Bon, mais c'est déjà des choses qui existent, et en fait, euh, 80% des patrimoines euh, payent déjà très très peu de, de frais de, de, de transmission. Donc ce genre de mesure, bah, ça ne va rien faire pour euh, la classe moyenne, parce qu'elle est, elle est, euh, est déjà au taquet, en fait, oui. sur Et sur un jeune qui crée sa
0: boîte, alors Qui boîte qui est exonérée d'impôts sur les société pendant 5 ans c'est pas mal sur le papier, ça, non
1: bon, Sur le papier, c'est très bien. Après, euh, vous voyez, ça pose tout un tas de problèmes. D'abord, créer une entreprise, c'est une opération juridique. C'est pas une opération économique. Donc, euh, on risque, si on met en place ce genre de mesures, de voir fleurir des créations d'entreprises euh, qui sont un peu factices, dans lesquelles vous allez mettre un apport et attendre qu'on double cet apport. Puis ensuite, vous verrez bien ce que vous pouvez faire de l'argent. Mais peut-être qu'avec l'argent, vous allez dire « Tiens, je vais euh, acheter un appartement, que je vais me louer à moi-même ou à quelqu'un d'autre ». Donc c'est une entreprise. Il y a une euh... façon de contourner. Non, l'objectif, c'est pas de faire ça. Ben, l'objectif, c'est pas de faire ça, mais à ce moment-là, quand on veut empêcher que l'on fasse ça, euh, c'est un peu plus compliqué. Alors, par exemple, il existe un dispositif qui s'appelle euh, euh, pour les sociétés, euh, les jeunes sociétés innovantes. Alors, ce n'est pas des sociétés de jeunes, mais c'est des <coughs> jeunes sociétés, et qui sont innovantes, donc qui a un label euh, qui les qualifie comme innovantes. Ouais. Donc ça suppose un examen un petit peu de ce qu'elles font. Et qui à ce moment-là les exonèrent euh, d'impôts sur les sociétés. Euh, voilà c'est un peu plus sérieux que de dire tout jeune qui crée une société, euh, tac automatiquement on double son apport parce que Bon, bah, c'est, c'est, ça va, ça va coûter horriblement cher, ça va créer plein de fausses entreprises, c'est une incitation à la fraude, en fait. Euh, mmh. voyez, oui, mais, mais si c'est vertueux et que ça pousse des à créer vertueux, leur entreprise. Ça, à quoi ça va conduire? Ça va conduire à ce que quand vous avez 35 ans et vous voulez créer une entreprise, vous allez trouver quelqu'un qui a moins de 30 ans, vous allez euh, l'utiliser comme euh, créateur d'entreprise et doubler l'apport personnel. Bah, ça vous fait sourire, mais, enfin, je veux dire, le problème, c'est que ce genre de dispositif, c'est un, c'est une espèce de, 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 de fenêtre ouverte euh, à toutes les manipulations, à tous les détournements. Donc, euh, voilà, favoriser la création d'entreprises, favoriser euh, l'émergence d'activités, d'activités innovantes, euh, favoriser l'entrepreneuriat pour les jeunes. Mais OK, tout ça, c'est des choses qui sont très, très bien. Mais vous voyez, on a déjà des systèmes qui euh, aident les chômeurs en création d'entreprises, en leur permettant de continuer à toucher la question chômage pendant un certain temps. On a, donc Enfin, tout ça sont des systèmes qui se rajoutent, qui, derrière... Il n'y a pas beaucoup des pare feux qu'on peut installer
0: pour éviter justement tout, bah, euh, tout contournement ou tout, Je, je euh, pense qu'en la matière,
1: on a fait beaucoup abus. en fait, c'est ça le problème. voilà Donc euh, aujourd'hui, le risque dans une campagne électorale, c'est qu'on propose des choses qui sont au-delà des pare-feu, comme vous les appelez assez justement, c'est une jolie expression, donc euh, qui sont au-delà des pare-feu, et pour, pour essayer de montrer que bah, les pare-feu, ils, ils empêchent la fraude, mais ils empêchent aussi euh, le dispositif de fonctionner, et que vous êtes plus malin que tout le monde, et que vous allez avoir un, un dispositif massif, euh, qui d'un coup d'un seul résout ces problèmes. Mais très honnêtement, la, la préoccupation d'aider les entreprises, les jeunes à créer des entreprises, les entreprises jeunes à se créer, les entreprises innovantes à émerger, c'est une préoccupation euh, qui, qui, est, qui est très ancienne, euh, très très ancienne, et qui fait d'ailleurs qu'on a un des taux de création d'entreprises de, de, un des plus élevés du monde euh, mmh. en France. Donc Alors, pas besoin d'un dispositif comme ça de plus qui serait voilà, contourné. Bah, généralement, quand euh, vous lisez les rapports sur ces questions, ils vous disent euh, en fait le problème c'est pas tellement de créer des entreprises parce qu'on en crée beaucoup, de les faire beaucoup grandir. mais c'est de les faire grandir. C'est mmh. quand elles sont dans la phase de maturation, quand elles passent de 100 millions de, ou de 10 millions de chiffres d'affaires à 100 millions de chiffres d'affaires. Euh, c'est quand on veut aller dans euh, des entreprises qui sont valorisés en bourse et qui sont plutôt des licornes. À tous les gens que vous invitez sur ce plateau euh, mm. vous le disent à chaque fois, c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas, j'ai deux copains, je crée une entreprise. Mm. Euh, voilà, on, on sait aussi que ces entreprises, c'est des bonnes expériences euh, souvent de création et d'activité mm. et d'entrée euh, dans, dans le domaine de l'entreprise. Mais, mais derrière, euh, pour avoir des choses qui... Qui font de l'activité de l'emploi, bah, il faut d'autres. C'est grâce à ces premiers échecs qu'on rencontre parfois après le succès, le oui. Alors en, en tout cas, en, en, enfin, le, le, le diagnostic en France, c'est que sur la phase, euh, disons d'amorçage, de, 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 on sait faire. de couveuse, on sait faire. Euh, le, vraiment le problème, c'est une fois que le poussin est, ouais. est sorti de la couveuse, comment il survit. Et là, on s'aperçoit qu'avant qu'il devienne une poule, c'est un peu compliqué.
0: Jean-Luc Mélenchon, euh, transition sans transition, qui propose sans, aussi, sans transition, qui propose aussi pour les jeunes, puisqu'on parle des mesures, encore une fois, dans le cadre de, des débats de cette pré-campagne présidentielle, pour les étudiants et la jeunesse, une allocation de 1000 euros par mois. Ouais. Vous en pensez quoi Eh bien, j'ai
1: écouté le, la proposition de Jean-Luc Mélenchon, enfin la façon dont il le présente. Bon... Ça part d'un sentiment qui est plutôt, euh, qui est plutôt noble. Euh, c'est des choses qui existent dans certains pays, par exemple euh, dans les pays du nord de l'Europe. Le fait d'être rémunéré pendant ses études, euh, et c'est un moyen d'assurer euh, l'émancipation. Euh, et et, et c'est un moyen de, de mettre l'accent sur les études. C'est-à-dire que voilà, en disant « vous faites des études eh », ben on vous règle les problèmes matériels pendant la période où vous faites des études. Est-ce que ça coûte pas monstrueux oui, voilà, c'est ça. C'est quand on sort la calculette et qu'on prend ouais. le périmètre, euh, la, la, la méchante la. calculette, oui. euh, ce que j'ai fait tout à l'heure. On est à combien on, on, on a euh, 2,7 millions d'étudiants dans le supérieur. On a 600 000 étudiants dans en lycée professionnel. 3,5 millions. Ouais. Ça nous fait 3,3 millions euh, étudiants. Ouais. On donne 1 000 euros par mois. On arrive à 40 milliards par, par an. an. Alors oui. là, oui. ça fait beaucoup. C'est un demi-plan de relance. Voilà, donc ça fait beaucoup. Euh, puis c'est un demi-plan de relance. Par an. Tous les ans, oui. C'est pas vraiment s'il est sur 5 ans. Voilà. Alors, après, vous voyez, comment on fait dans les pays du nord de l'Europe bah, On finance ça par l'impôt, avec des taux d'impôt qui sont relativement élevés. Mm. Bon, après, 40 milliards, ça c'est vraiment l'estimation. Haute. C'est haute parce que, que, fourchette. Ça. Oui, on n'a pas. Euh, on, on peut quand même mettre un certain nombre de critères. Peut-être que les lycées professionnels, ce n'est pas nécessaire dans l'équation. Peut-être qu'on peut aussi euh, euh, durcir un peu aussi. C'est-à-dire, quand on paye les étudiants, on peut aussi durcir pour les étudiants qui redoublent pour éviter qu'on ait des étudiants perpétuels. Donc ça, ça veut dire qu'il y en a un certain nombre qu'on va sortir du dispositif euh, pour mettre des dispositifs incitatifs à faire, euh, des, à faire des, des parcours euh, qui sont dans lesquels les étudiants sont engagés et où ils réussissent. Euh, donc euh, vraiment, il est favorisé là-dedans. Euh, bon, mais c'est une approche qui est... Alors Vraiment, il faut recalibrer le dispositif et serrer tous les boulons pour passer de 40 milliards à peut-être, disons, 10 milliards. Mais voilà, ça, c'est une, une proposition... Euh, qui, qui a un sens. Euh, c'est une, une... Vous voyez, dans les alternatives pour financer les études supérieures, il y a de dire, on va faire des prêts euh, aux étudiants euh, pour leur permettre à la fois de payer les frais de scolarité et aussi euh, de payer leurs euh, dépenses de vie euh, pendant leurs études. C'est la solution dans les pays anglo-saxons. On sait que c'est assez problématique. Euh, ça demande beaucoup, beaucoup de régulation euh, parce que sinon, les frais d'inscription explosent, parce que sinon, les, les étudiants se retrouvent surendettés et tous les bénéfices à faire des études, en fait, sont capturés par euh, les universités ou par, ouais. euh, ou par les banques. Euh, ça, ça se termine souvent très, très mal, parce qu'en fait, il faut derrière mettre une garantie publique et racheter les trucs. Donc, en fait, ça finit par coûter très cher, euh, y compris aux publique. contribuables. Ouais. Bon, l'alternative, c'est de dire, bah non, on, on, là. on a une éducation gratuite, de qualité, et on assure euh, le bien-être matériel des étudiants dans la mesure du possible, soit par une allocation. Il y a peut-être d'autres solutions aussi. On peut aussi dire qu'on va les loger à des coûts très très bas, euh, parce que c'est une grosse partie des dépenses des étudiants. Euh, on peut, voilà, enfin, mais je, je pense que euh, c'est important de, de réfléchir à ce qu'on peut faire pour les étudiants, sérieusement, parce qu'effectivement, on a bien conscience que dans le monde de demain, euh, des populations jeunes et formées sont indispensables pour plein de choses, la transition environnementale, le, 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 la numérisation et la digitalisation de l'économie, qu'il faut des compétences, il faut apprendre, il faut apprendre à apprendre. Bon, voilà, donc tout ça c'est extrêmement important. Euh, il faut mettre l'accent dessus, et le bien-être matériel des étudiants, c'est un élément important. Il faut le calibrer correctement.
0: Voilà, mot de la fin juste, euh, je repense à cette euh, citation du Président de la République sur le taux de chômage des jeunes qui date il y a quelques jours, je voulais faire un sujet, on n'a pas eu le temps de ah, le faire, oui. comme quoi le taux de chômage des jeunes, qu'est-ce qu'il a dit que c'était quasiment au plus bas Alors, il faut. Qu'est-ce qu'il a dit hein ah, je, 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 se je, le je, public sur le taux de chômage je, des jeunes et qui en gros, le bilan était bon pour, euh, dans le cadre de son mandat. Où en est où sur le taux de chômage des jeunes aujourd'hui en France Alors,
1: il, il va falloir que vous invitiez euh, eric hier sur cette question, parce que ah. c'est un, un des sujets qu'il préfère. Euh, surtout, un point très important, c'est qu'il ne faut pas parler de taux de chômage des jeunes parce que le taux de chômage des jeunes rapporte les jeunes qui sont dans l'emploi ouais. à une population de jeunes, mais qui, pour beaucoup, sont étudiants. Ouais. Et donc, donc, ça donne des chiffres qui sont relativement élevés. Euh, oui, mais ça n'a pas de sens de faire ça en plus. Et donc, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, il faut prendre par rapport à la bah population oui. totale de jeunes. Oui. Et à ce moment-là, les taux de chômage qui sont plus bas, plus élevés que pour les seniors, mais qui ouais. sont quand même plus bas, surtout comparables avec les taux de chômage dans les autres et pays. Et sur 5 ans, euh, crise incluse Et sur 5 ans, crise incluse... Euh, le, le, Je vais un, un bilan qui était bon, La, la, la période euh, sur 5 ans a plutôt vu une baisse du chômage euh, donc des jeunes en particulier des jeunes, et il a plutôt plus baissé que le chômage des seniors. Euh, et euh, la, la bonne surprise, c'est que pendant la pandémie, en fait, le chômage n'a pas, euh, pas explosé. Donc, euh, ça n'a pas compromis ce bilan. Et le plan euh, du gouvernement Un jeune, une solution a pu aider et ben, Le plan Un jeune, une solution a, enfin, a probablement... Enfin, puis les plans d'investissement dans les compétences ouais. euh, ont pu probablement aider. Alors, euh, même s'il y a un petit effet euh, mécanique qui est que quand vous prenez des jeunes et vous les mettez dans euh, l'enseignement, ils ne sont plus chômeurs. Non, vous les mettez en formation, ils sont mmh. plus chômeurs, mmh. donc c'est un petit effet mécanique, oui. ça, ça joue quand même un peu. Euh, bon, maintenant, normalement, ce n'est pas que simplement les sortir du statisti les statistiques du chômage, c'est aussi leur donner une formation. Donc ça, c'est plutôt positif, pour avoir un travail. Donc oui, un, un bilan, euh, oui, on ne peut pas le qualifier de, de mauvais. Euh, on n'a pas, à, on a, on a pas <coughs> épuisé le problème du chômage des jeunes. Mais euh, clairement, il y a des choses qui ont été faites de façon positive là-dessus.
0: Voilà, merci beaucoup. explication sans Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE et économiste. Merci.
1: Merci, David. Salut.